0: Daniels bok, kapitel 5, del 2 I Esekiel, kapittel 36, fra vers 25, så leser vi Og jeg vil stenke ren vann på dere, så dere ska bli rene Fra all deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte Min on vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Gud skrev loven med sin finger på steintavler, for Gud tvinger ikke sin lov inn i hjertet vårt. Derfor skriver han den heller på steintavler med sin finger. Jeg tror han foretrekker det, for dersom Guds lov tvinges inn i hjertet vårt, skaper han bare en hykler.» Det er det som er farisismens problem. De forsøker å tvinge seg selv til lovlydighet. Oppgaven til loven er ikke å oss lovlydige, men at den hellige ånd ved det som er skrevet på lovtavlene kan overbevise oss om synd. Når vi sammenligner livet vårt med budene, blir vi oppmerksom på vårt behov. Da føder ånden i oss et ønskommende ändring og når vi ønsker det hele vårt hjerte, kan den hellige ånd føde oss på nytt og skrive budene i hjertet vårt. Det er jo den nye pakte. Jag läser det fra Hebreiene, kapittel 8, vers 10, for detta er den pakte jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, i Herren. Jag vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de ska være mitt folk. Og i 2. Korinther brevet, kapittel 3, vers 6, han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere en ny pakt. Ikke bokstaven, men åndspakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Paulus skriver så fint om dette i vers 3. «For det er åpenbart at dere er Kristi brev. Blitt til ved vårt tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødhavler. Skrevet bokstavlig så betyr det å gravere in. Gud er en nådig Gud. I Titus 2, 11 12 så står det at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptokter oss til å fornekte ugudlighet og de verslige lyster, og til leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Og vi første går brev, kapittel 15, vers 10. For av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Så Guds nåde arbeider i livene våre. Det er egentlig den hellige ånds gjerning. Hans oppgave er ifølge Jesus i Johannes 16, vers 8, å overbevise oss om synd, om rettferdighet og om dom, og han skal også veilede oss til hele sannheten. Men hvordan står det til med overbevisningen i dag? I vår tid liker ikke mange forkynnelse som kan overbevise om synd. Jeg hørte en gang på et intervju på radioen. Det handlet om en ny dopsliturgi. Tidligere sade hadde presten brukt å lese fra Johannes 3,16, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke ska fortapes, men ha evig liv. Vi kaller jo verset for den lille Bibel? Men nå vil noen ta bort det med fortapelse, for det kunne gi noen dårlige følelser. Vi kunne komme til å tro at kirken mener at det går for tapt. Presten som ble intervjuet, han sa at Gud var så kjærlig at han hadde nok en løsning for alle. Det går bra til slutt. Men er det sant? Å være overbevist om synd, det er faktisk viktig for å få en omvendelseserfaring. Og det er den hellige ånd som har fått den oppgaven å overbevise oss om synd. Det er også en del av Guds nåde. Jeg missunner ikke den hellige ånden. Jeg har mange ganger tänkt at han må ha verdens mest vanskelige arbeid, og han må være en av verdens mest holdmodige arbeidere. Men det utrolige er at når vi leser Bibelen, så ser vi at den hellige ånden ofte bruker mennesker til å formidle noe, til å hjelpe til en overbevisning. Men det er ikke bare den hellige ånden som bruker mennesker. Når den hellige ånden oppbeviser om synd, så vil den også vise deg til Jesus, som jo er løsningen på syndens problem. Men sjelfinden, når han oppbeviser om synd, så driver han mennesker ofte til fortvilse. Mennesker som er i hans tjeneste er ikke så opptatt av din frelse. De er mer opptatt av seg selv og sin egen selvrettferdighet. Vad herre kalte Nathan till att gå i rätta med David då da han hade syndat. Och Peter blir brukt av den helige Ande på pinsedagen i apostlarnas gärningar kapitel 2 fra vers 36 till att göra folk i uppmärksam på synd. Och jag bruker ord uppmärksam bevisst för Peter kan inte obevisst någon. Det är det den hellige Ande som att göra. Så Peter bara gör uppmärksam det Peter sa, det var «Så skal det hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort både ham til Herre og Messias, denne Jesus som dere korsfestet». Peter talte drevet av ånden, och de blev overbevist om sin synd. Det står i vers 37, «Men da de hørte dette, stakte de med hjärte og de sa Peter och de andra apostlene, vad ska vi gjøre bredere?» Når det er den hellige ånden som overbeviser om synd, så viser den oss alltid Jesus samtidig. Guds hensikt med syndserkjennelse er at vi ska se vårt behov for Guds hjelp og få et eget ønske om en endring. Han ønsker ikke å plage oss med det. Når vi ser vår synd, så kan vi spørre, akkurat slik det gjorde på pinsedagen, «Hva ska vi gjøre?» Peter han sa til dem, «Omvend dere, og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave.» Uten en syndserkjennelse, så blir det heller ingen omvendelse. Du ser nesten det samme i Stefanus sin tale i Apostlenes gjerninger 7. Innledningsvis er det likt, han sa «Hvem av profetene ble ikke forfylt av deres fedre? De drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulle komme, han som dere nå har forått og myrdet, dere som har mottatt loven gitt ved engler og ikke har holdt den.» Det står i vers 55 at Stefanus var fylt av den hellige ånden, han sa det, og ånden forsøker å bruke det som Stefanus sa til å åbevise hans tilhørere. Det står i vers 54 «Men da de hørte dette, stakte det med hjertet». Det er akkurat det samme som på pinsedagen. Men det som kommer etterpå er ikke helt likt. For her ble det ikke noen omvendelse. I stedet så skar de tenner mot ham, står det. For de gjorde hjertet sitt hardt, i stedet for å falle på klippen och bli knust. Det er vårt valg hvordan vi reagerer på det som blir forkynt för oss. Det är en tings som bekymrar mig i dag. Det blir politisk ukorrekt att förkynna. Det och fortella att någon är rätt och galt. Någon menar att man då kränker andre. När det är galt att säga si något om rätt och galt och något som kan kränka andre, vill resultatet bli ett samhälle som är ukorrigerbart. Nå mener ikke jeg at man ska gå runt og krenke og provosere folk, men jeg tror det er viktig å balansere ting. Daniel stod overfor et veldig vanskelig valg her i det kapittlet vi studerer. Når vi leser videre i historien, skulle han da åpent og ærlig si til kongen det som vår herre hadde åpenbart for ham og pålagt ham, eller skulle han tänke at det ville nå komme til å krenke kongen? Hva gjorde Jesus? Jesus stod av og til overfor veldig vanskelige valg. Han møtte også mennesker som leita etter noe å han for. I Johannes kapittel 8 så kommer det de skriftleide fariserne slepet med, med en kvinne som er tatt på fersk gjerning i hord. De ville sette Jesus på prøve, og de sier i vers 4 «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hord». loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines.» «Hva sier nå du?» Uansett hva Jesus hadde svart, så hadde de anklaget ham. Så Jesus svarer ikke verbalt. I så bøyer han seg ned, og så skriver han nettopp med sin finger på jorden. Jesus var Gud, men han var også menneske. Han er Immanuel Gud med oss. I Daners bok her så leser vi at det kom til syne fingre av en menneskehånd. Når Jesus bøyde sig ned og skrev med fingeren på jorden, var det en menneskehånd som skrev. I historien så Jesus så opptatt han å forsvare seg selv. Det Jesus gjør er heller ikke som mange tror å forsvare kvinnen. Han kommer ikke med en lang tale eller en tykk bok for å sette på plass sine motstandere. Han ønsket å vinne dem. Men de har sin egen agenda. De lever i sin egen verden. Det står at de fortsatte bare å spørre ham. Da rettet Jesus på opp, og så sa han til dem, «Den av dere som er uten synd, han ska kaste den første steinen på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jord. Och nå må vi skjerpe sansene litt. For det står i vers 9, «Men da de hørte dette, Gick de bort en etter en». De eldste først, Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Så vad var det de hørte? Var det det Jesus sa om å være uten synd og å kaste stein? Skjønte de at de ikke var uten synd og ikke hadde rett til å kaste stein? Eller har det noe å gjøre med det fingeren skrev? Med den lille stemmen inni oss, som av og til sier noe til oss, som vi kaller for samvittighet, og som forsøker å åbevise oss som synd. Jeg tror at det Jesus gjør, er å gi anklagerne en mulighet til omvendelse. Han samarbeider med himlen for Jesus skriver fysisk med sin finger, mens hans finger i overført betydning, den hellige ånd, virker i hjertene til anklagerne. De ser sin egen synd. Det går ikke så tydligt fram i den norske bibelen for det står ikke nå hva Jesus skrev i sann. Men där som du läser den engelske King James version så står det i vers 9 and they which heard it being convicted by their own conscience went out one by one. Hans finger, den helige and, det var nok hans tale de hørte, og då överbevisade dem. Men i stedet for en umiddelbar omvendelse, så reagerer de med å trekke seg bort. De måtte være veldig overbevist, for de har det travelt, og de dropper anklagen mot kvinnen, og de avlyst også prøven de ønsket å sette Jesus på. Jeg tror det var et samarbeide mellom himlen og Daniel også. I det han står overfor kongen. Guds finger virker i kongens sinn. Og Guds ond bruker Daniel et forsøk på å nå kongen. Neste gang så skal vi se mer på Daniels bok kapittel 5 og hvordan kongen reagerer på skriften på veggen.